0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina... ...le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Gracias por tener acceso a los acontecimientos de ayer... ...para recordarnos tu fidelidad de cumplir tus propósitos en nuestras vidas, Señor. Nosotros deseamos por encima de todas las cosas... De tener una visitación de parte tuya para que tú dirijas nuestros pasos y que cumplas tus propósitos en nuestras vidas, para llegarnos en tu presencia y escuchar las palabras, bien hecho, siervo fiel. Permite, Señor, que podamos ver en estos ejemplos que tenemos, Bíblicos, Señor, durante estas navidades, oh Dios, de cómo esta mujer fue usada poderosamente para participar con tus propósitos a traer. A Jesucristo a la tierra Señor que nosotros también podamos engendrar aquello que es concebido por el Espíritu Santo para poder ver tu gloria y cambiar el mundo. Te damos gracias por tu palabra que sea esta noche como una buena semilla sembrada en corazones buenos para que den frutos buenos y cosechas que te glorifiquen oh Dios. Y quita todo lo que viene a matar, robar y destruir, toda distracción, Señor, y toda obra del enemigo que quiere desposarnos, despojarnos, Señor, de todas tus bendiciones y de tus tesoros. Pedimos que tú seas glorificado y que esta palabra llegue a los confines de la tierra a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Siempre que vemos esta, estos acontecimientos bíblicos me maravillan. Estamos leyendo en Lucas capítulo 1 versículo 26. Donde está ahí puesto que la dirección de, de María era conocida por el Señor Dice que a los seis meses el ángel Gabriel, que es famoso en la Biblia, es él un mensajero de parte de Dios. Él fue enviado por Dios. Dios lo mandó a una cierta ciudad llamada Galilea. En la región de Galilea, una ciudad llamada Nazaret. Nosotros hemos estado allí físicamente en el 2007. Y Hebreos 1.14 nos recuerda que estos seres que están en presencia del Señor son Um, dice no, no son todos los espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. Significa que los ángeles siguen uh, siendo utilizados por el Señor a traer los mensajes al pueblo de Dios. No se sorprenda dice Pablo que en uno de, de tus uh, muestras de generosidad estés uh, siendo o es uh, como hospedando a un ángeles, algunos sin darse cuenta que están uh, teniendo un contacto con estos ministros, espíritus que son enviados para asistir, para a favor de los que están heredando la salvación. Yo me pongo en los números de esas personas que estamos Caminando por heredar todo lo que Dios tiene para nosotros. Um, vemos en Lucas 1.19 que, que, y lo vimos la semana pasada que al presentarse estos ángeles que están en la presencia del Señor, de allí es que Dios los manda cuando Él anuncia la venida de Juan el Bautista, que el papá de Juan el Bautista se queda como, ¿y cómo va a suceder esto? Un perfecto incrédulo, el ángel le cae la boca y dice, te tengo que tapar la boca, no sea que si tú sigas hablando necedades, no se cumpla nada del propósito de Dios por tu incredulidad. Y ahí donde dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Versículo 20. Lucas 1.20 Y ahora quedarás mudo. Y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga real, se haga visible, se manifiesta. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Una de las cosas que más priva al pueblo de Dios son las palabras que se hablan fuera del lugar y nosotros somos bien prestos y, y la mayoría de las personas llegan a esta iglesia, ven el letero cambiando el mundo y dicen esta gente son locos pero sabes que ya actualmente el mundo ha sido impactado por la visión de cambiar el mundo ya, ya no es que vamos a cambiar el mundo, ya que el mundo está cambiando y va, estamos viendo la transformación de naciones, escuchen bien por causa de nosotros, cuando yo llegué a Sudamérica por primera vez y, y yo le decía decía el que nos recibía, ¿qué han venido ustedes? Y nosotros decíamos, hemos venido a cambiar el mundo. Y se ponían a reír a carcajadas y por los primeros 3, 4 años que visitamos, ya son 8 años, 9 años que estamos llegando, los primeros años nos presentaban con carcajadas. Diciendo estos son los locos que dicen que van a cambiar el mundo. ¿Sabes lo que están diciendo ahora? Nosotros estamos cambiando el mundo con esto que decían que iban a cambiar el mundo. Y se ha corrido toda la visión a niveles agresivos. Pero uh, se sorprende a algunas personas lo agresivo que tiene que ser Dios para cumplir sus obras. Y es bien importante que Dios emudezca a medio mundo antes de que arruinen lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ahí el ángel enseguida le quitó la voz a Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Antes que él empezara a correr la voz que no iban a ser Juan el Bautista. Porque ya estaban avanzados en edad, que no era el tiempo, que no era cómodo. que Todas las cosas que usted sabe. Pero Pablo también entra a muchas de sus uh, misiones con la actitud de callar las bocas a los rebeldes. Porque casi siempre los rebeldes están hablando más que los que están escuchando. Y vemos un ejemplo, pueden uh, dejar ahí puesto el dedo en Lucas 1. Pero vayan conmigo y los lunes por la noche con los hombres hemos visto uh, este capítulo, creo que es el 2 de Tito. Tito capítulo 2 uh, versículo 1. Bien importante que veamos esto porque uh, muchas personas nos acusan de, de no ser muy democrático en estas sesiones. Vamos a leer capítulo 1, el último versículo de capítulo 1. Por, profesan conocer a Dios, pero con los nexos. Um, porque uh -huh. estamos en Tito 1.16. Estos que profesan conocer a Dios... Pero con los hechos los niega, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto cumplir las buenas obras. Eh, no nos sorprendamos que todas estas personas que uh, dicen ser cristianos, dicen estar cerca de Dios. Cuando tú le hablas de la cosa de Dios pues ellos no lo ven, no lo sienten. ¿Sabes por qué? Porque son rebeldes, reprobados en cuanto el cumplimiento de cosas sobrenaturales. Capítulo 2 próximo capítulo versículo 1 es la instrucción que dice pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina Y uh, Dios mío vamos a ir acá No versículo 10 el capítulo 1 por favor Capítulo 1 versículo 10 Pablo dice porque hay muchos contumaces eso significa rebeldes, uh, desordenados Habladores de vanidades, engañadores Mayormente aquellos que dicen ser escogidos o separados Los circuncisos, versículo 11 uh, A los cuales es preciso tapar la boca Es preciso hacerla así hey, Deja de estar hablando lo que Dios nos está diciendo Deja de estar uh, Estábamos el domingo acá en la iglesia y, y yo veo a una de las muchachas que está embarazada y le digo pronto veremos tu hijo correr por la iglesia y, y ahí vino la voz de uno que estaba escuchando y me dice sí y pronto veo Alzheimer's que tu hijo va a crecer y, y tener enfermedades. Sabes que somos muy presto para estar hablando lo que no es del Espíritu de Dios. Estamos muy presto de comentar cosas que desvían lo que es el Espíritu del Señor. Y tenemos que detenernos, y a veces es preciso, los cuales es, es adecuado, es preciso, está bien decir, hey, cállate la boca. Está fuera de lugar. Está fuera de orden. Lo que estás hablando. No concuerda con el propósito de Dios. Y eso sucedió. Con el ángel Gabriel. En esa uh, Lucas 1. Versículo 20. Dice mira ya para que tú no dañes. Lo que Dios quiere hacer. Es mejor un tapaboca, un, un cállese hasta que se cumpla lo que Dios desea con tu familia. Porque los primeros incrédulos, en este caso, era necesario que Juan el Bautista saliera a anunciar la venida de Cristo. Y el papá, ¿quién iba a decir que el papá era el obstáculo para que no se cumpliese lo que Dios deseaba? Y entonces uh, quedarás mudo y no podrás hablar, imagínate. Qué, ¿Qué alivio a una persona que no quiere ver la gloria de Dios que le cae en la boca? Yo quiero ver la gloria de Dios y muchas veces tengo que morder mi lengua para no estar poniendo ahí lo humano, ¿verdad? Esto es imposible, ¿cómo va a ser esto? Sí, entonces, todas esas cuestiones. Vamos a seguir leyendo el capítulo 1, versículo 27, donde nos aclara un poquito más que esta esta joven no había sido nunca casada. Un virgen estaba por casarse. Estaba como comprometida con un varón que se llamaba José. Se nos aclarece un poco más este, este acontecimiento histórico. Esta joven, uh, un ángel la visita en su ciudad, en la dirección. Si ella no tuviera en el lugar de, uh, yo quiero decir... Cuando uno no es temeroso de Dios uno anda vagando en cien mil lugares y cuando te va a ir a buscar el ángel del Señor ¿dónde te va a buscar en el lugar que corresponde donde tú tienes que estar y allí allí este varón de la casa de David el nombre de la virgen era María. Y estamos en las navidades, en la semana pasada hablamos de la expectativa que tenían ellos Por cumplir el propósito de Dios en su vida Estoy seguro que Dios no cumple sus propósitos con los incrédulos Y eso lo dice la Biblia en Hebreos 4, 5 y 6 Que dice que no entraron a la tierra preparada para ellos porque no le creyeron a Dios Significa que existe la provisión de Dios pero las personas que no se casan y tienen intimidad con la presencia del Señor, nunca se topan con lo que Dios quiere dar fruto y luz. Y también vemos eso en la vida de Sansón, Sansón Cabezón, ¿verdad? Siempre eh, en su propia opinión, vagando en una rebeldía, le decían no y él decía que sí. Entonces él no concordó, aún siendo llamado el príncipe. Entre el pueblo de Dios fue un ciego y un títere de Satanás. Le sacaron los ojos, comprometió su consagración y se expuso a ser un rebelde y un desobediente. Dios no cumple sus propósitos. Um, muchas personas dicen yo he tenido sueños de que esto va a acontecer. Sí, es verdad, Sansón y sus padres tuvieron sueños. Y nunca logró cumplir lo que era el futuro del Dios. Nunca dio a luz lo que Dios tenía para él. Porque no estaba alineado con el propósito de Dios. Tenemos que alinearnos en pensamiento, en palabras y en hechos. Para dar el fruto de la gloria de Dios igual que María. Um, el próximo versículo dice. Y cuando se le acercó este ángel que le visitaba. Entrando el ángel le dijo a ella. Uh, la palabra es uh, en inglés aún es um, Seas exaltada En otras palabras Sé reconocida uh, Esta palabra salve eh, La conexión de Dios y el cielo con la tierra y, y el ser humano Hay una conexión muy favorecida Significa llena de gracia una persona llena de gracia es porque se ha humillado en, en una posición donde ahí dice que Noé halló gracia de parte de Dios. La gracia visita a los humildes. La, la gracia es el clima de Dios de los milagros, del favor. Y Dios mira de lejos al altivo. Dios no se acerca a la casa de los arrogantes. Dice que Dios está enojado con los con los con los que están haciendo las cosas mal hechas todos los días. Dios está molesto. Viendo que Dios dice para la derecha. y Ellos cogen para la izquierda. No hay una conexión. No hay un cumplimiento del propósito de Dios. Entonces muy favorecida. Una, eh, un excelente terreno para hacer cumplir lo que era el propósito de Dios. El Señor está contigo. Te está acompañando. Te está dando la luz verde. Y tú serás una bendición entre las mujeres. Bendita. Entre muchas mujeres ahí se está cumpliendo el propósito de Dios. Yo diría mucho más, y yo estaba peleado con Dios los primeros años en conocer a Dios, yo decía, ¿por qué José le dan el abrigo de muchos colores? Porque hay excepción de personas. Y cuando empiezo a estudiar a lo largo de 30 años, me doy cuenta que José quería la bendición. José se movía como el padre lo instruía. Los hermanos decían estoy en, en la esquina y resulta que cuando lo iban a buscar allá estaban en China. No, no, no concordaba con lo que ellos decían, con lo que él, ellos hacían. ¿no? Lo que ellos decían y lo que hacían era diferente. Pero José era el favorito, el que tenía la gracia de su padre sobre él. Porque estaba siempre atendiendo los negocios de su padre. Y es una cosa bien hermosa. Lo vemos en su actitud el resto de su vida... No solamente con su papá, en toda autoridad que él tenía en la cárcel se ganó el primer premio. ¿Sabes por qué? Era el más que servía, era el más organizado, el menos rebelde, era el, el que mandaba a todos los presidarios. También en la casa de Potifar, dice que fue escalando posiciones, no por su rebeldía, no por su uh, cinismo, sino por su carácter. Y eso lo vemos aquí en la vida de María Oh, favorecida, uh, llena de gracia, Dios está contigo, bienaventurada por encima de todas las mujeres, un intercambio para que hubiese um, una conexión con Dios. El versículo 29 es lo que nos acontece esta noche y la persona dice, ¿y por qué el pastor está hablando tan raro esta noche? Y ella se pone a contemplar. Cuando más ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué clase de saludo era este. ¿Qué, qué significa esta palabra esta noche, qué es lo que Dios quiere hablarle a usted. Qué es lo que Dios quiere ponerle en posición a usted para poder cumplir su propósito. Y lo primero que le dice cuando ella está turbada. Por las palabras por los pensamientos por el saludo este versículo 30 dice entonces el, el ángel le dijo a María no temas no temas porque sabemos que el temor es el obstáculo número uno que nos detienen a los desafíos que Dios tiene para nosotros. En este entonces decía que, que José temió y quiso salir corriendo porque no quería caer en un oprobio. Las cosas del Señor son un desafío para ponerte en una posición que la gente dice, oye, tú eres loco. ¿Cómo tú vas a atreverte a decir que vas a cambiar el mundo? Cálmate. Y la realidad es que cuando uno se encuentra con Dios, lo que Dios le va a compartir a ustedes, como le dijo a Habacuc, aun si te lo comparto no me vas a creer. Es demasiado grande, es exagerado. Es una cosa salir, salir en cinta sin haber conocido a ningún hombre. Y él le dijo no temáis. Entonces tenemos que nosotros lidiar con el temor. Le voy a, le voy a, a, a señalar que el temor es lo que ha a, a expuesto al hombre nunca poder cumplir con los desafíos del Señor. Quiere decir que Dios tiene que, dice, no nos ha dado un espíritu de temor. Así que cabe que surge en nuestro corazón un, una inquietud para decir, van a decir que soy loco. La noche que el Señor nos llamó a nosotros a comenzar esta obra y esta visión, mi esposa dijo, ¿y qué si fracasamos? ¿Y qué si no se logra cumplir con el propósito de Dios? Y el temor ahí subió y le dije, ¿sabes qué? Esto es imposible que fracasa porque no lo voy a hacer yo, Dios lo va a hacer. Es imposible que esto caiga en fracaso porque no son esfuerzos míos, no es ilusión mía. Dios quiere cumplir algo sobrenatural. Y, y esas fueron las palabras que uh, le dice el ángel a María. No temas porque hay suficiente gracia, has hallado gracia delante de Dios. Uh, añádele a cualquier situación en su vida la gracia de Dios y vas a tener gozo. Vas a tener paz porque la gracia de Dios es suficiente y todo lo que hemos corrido por 15 años y si le digo los testimonios. Usted sería como, como aterrarse a cruzar un mar rojo, aterrarse, estar en un horno uh, lleno de fuego. Uh, siempre Dios nos ha librado continuamente y ha sido glorioso como Dios Uh, levanta como Dios, también separa como Dios, abre puertas como Dios cierra puertas, pero siempre ha sucedido la gracia de Dios. Tenemos, Pablo le dice a Timoteo, abunda en la gracia de Dios, porque lo opuesto es desgracia. Lo opuesto es ver cosas muy feas y les quiero decir algo que muchos de nosotros tenemos la aptitud, tenemos Uh, la facilidad de terminar mostrar grandes gracias eh, eh, por causa de nuestra incredulidad por causa de que, caminar en temor por dudar uh, y Dios tiene que lidiar con eso en nuestras vidas y dice que el, el amor perfecto echa fuera el temor cuando cuando ya hay una confianza absoluta ya, ya no hay preocupación um, y toda falta de amor es la oportunidad de. De que surjan cosas que turban nuestro ser. Quiero decir que, que, que hay cosas tóxicas. Vamos a hablar de eso después. Que vienen a intoxicar. A contaminar nuestra fe. Nuestro amor. Nuestro creerle a Dios. Y solamente necesita a una persona. Tirarte una chinata esa. Decir sabes qué despierta de tu sueño. Uh, tú no sabes Uh, y, y es feo pero, pero el amor de Dios es suficiente La gracia de Dios y ser aceptado um, Cuando viene este mensaje Ella escucha dice no temáis Has hallado gracia delante de Dios Hay suficiente uh, provisión para, para producir Para lograr este, este propósito El versículo 31 Él le tiene que decir a ella Ahora escucha bien esto es los planes que Dios tiene. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y se llamará Jesús su nombre. Uh, ahí está recibiendo la instrucción. Sabes qué? que el mensaje siempre va a ser lo que te lanza el propósito de Dios. Si tú no eres capaz de escuchar el mensaje nunca lograrás el propósito. Si no recibes y sabes que por semanas después de recibir este mensaje levántate y anda que estoy contigo cuando Dios nos habló y nos separó para esta obra yo, yo chequeaba yo, yo, yo hacía así oye todavía está ahí esa cosa. No es una emoción, no es un sentimiento, no es algo pasajero. Siento que Dios ha depositado algo ahí que no se quita. Y la persona, oye, tú, tú piensas, tú crees, tú no vas. Tú... Y sabes que estaba ahí, ya estaba depositado. Y yo le decía, sabes que ya eh, hubo lo suficiente intimidad con Dios. Estar con Él que depositó algo en mí. Y, y lo único que supe decir esa noche, y es cómico, Uh, nunca yo me había identificado con la Virgen María Jamás, yo no me identifico con las mujeres Ni sé lo que es caminar con tacones, ni maquillaje, ni hacerme el pelo Nada de esas cosas Pero esa noche yo le dije al Señor ¿Cómo va a ser esto si no conozco varón? Y esa palabra después de decirlas me sentí súper raro Y después me empecé a reír a carcajadas porque yo lo que le decía al Señor aquí no hay dinero aquí nadie está respaldando esta visión y si vamos a cambiar el mundo tiene que haber un respaldo yo tenía amigos míos pastores y ellos decían no a mí me respalda Walmart el, uh, unos pastores amigos de nosotros Walmart le escribe un cheque de 100 mil dólares todos los meses. Porque ellos son cristianos y son súper dadivosos a la obra de, del siervo este. Y entonces muchos tenían uh, agencias, tenían compañías. Y todos los meses ellos no tenían que preocuparse de ningún asunto porque tenían un respaldo. Yo también en unos años antes de que el Señor nos hablara había nombres. Que dijo Joaquín creemos en tu visión, creemos en tu ministerio. Nosotros te vamos a respaldar. Y yo le decía al Señor ellos y él decía no, no es ellos. Y, y, y muchos pasaron Varios millonarios querían respaldar económicamente Yo le decía Tuviera una iglesia linda Tuviera una iglesia llena de sillas Tuviera una iglesia con el mejor grupo musical Pero Dios no estuviera Amén. Así que no me voy en esa Pero mira 15 años después Dios ha provisto todas las cosas en Amén. abundancia a una, a una medida gloriosa Y yo me pongo, yo me pongo a, a reír esa noche, hace 15 años, porque digo no conozco varón, cómo ha de ser esto, cómo ha de cumplirse esto. Y entonces me empiezo a reír porque Dios me decía esto no es de varón, esto no nació en el corazón ni de hombre ni de carne, esto es engendrado por mí y yo lo voy a respaldar. Y eso nos dio una gran paz y también una certeza que, que nada detiene la obra del Señor. Juan 1.13 dice, estas cosas que son engendradas, las cuales no son engendradas de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino nacen de Dios. Y lo que estamos hablando esta noche es que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de engendrar cosas igual que lo hacemos en lo natural. ¿Cuántos saben que Abraham engendró a Ismael y, y fue un desastre hasta el día de hoy? Lo, el linaje de Abraham se pelea contra Israel. Son dos linajes peleándose la carne con el espíritu, el propósito de Dios. Y muchas veces nosotros engendramos cosas en la carne. Y somos aptos para estar en el chisme. Hay personas que engendran una separación de la iglesia. Oye, mira, eh. y cuando viene Abel lo que ellos dieron a luz, es un desastre, una tribu rebelde. Um, los Edomitas son la tribu de, de Esaúd. El hermano que, que rechazó la primogenitura. Engendraron todo un linaje de rebeldía. Hasta el libro de Malaquías te habla de los Edomitas. Y son el, la, aquellos linajes de, de, de un pueblo rebelde. Y, y muchas es fácil para nosotros engendrar cosas en la carne. Así bien rápido somos tenemos más afinidad, más intimidad con la carne. Y damos a luz a lo que no tiene vida y, y lo que causa uh, Gran desastre de parte del Señor volvemos aquí donde él dice en versículo 32 Lucas 1 32 para no alejarnos mucho del texto dice este será grande sabes lo que Dios quiere engendrar en ti de grande no, no son cosas chiquitas cambiarán la historia de naciones Cambiarán la historia de los pueblos. No, no es algo que uno puede consultar. Haciendo alianza. Muchas veces los hombres piensan. Bueno pongámonos de acuerdo. ¿Sabes qué? Nada. Póngase de acuerdo con Dios. Alíñese con el Espíritu de Dios. Anden con sabios. Uh, reúnese con personas que escuchen de parte de Dios. Hay personas que tienen alergia a los sabios. Usted no sabía eso. Proverbios 12.15 nos dice bien. Bien rápido. ¿Quiénes son esas personas que tienen alergia um, a, a los sabios? El, el, el camino del necio. Está, siempre anda en su propia opinión. Más el que obedece el consejo de los sabios. Um, vuelve al 15.12. Vamos a ver el 15.12. A ver lo que dice. Proverbios 15.12. El, el carnecedor no ame al que lo repende. Ni junta con los sabios. Hay personas que son burladores, hay personas que siempre tienen un rechazo a la sabiduría y estas personas no, no tienen ningún valor de amar a estas personas que les corrigen. Es más, ellos tienen una alegia y se mantienen lejos de la corrección. El sabio ama la corrección, el sabio ama la instrucción, el sabio anda buscando uh, uh, eh, la palabra del Señor en una situación. Entonces es importante que veamos. Que lo que va a nacer en María es grande. Será llamado versículo 32. Lucas 1.32. Hijo del altísimo. Sabes que Dios lo que quiere engendrar en usted. Es mucho más poderoso. Que lo que está fuera de usted. Um, el Señor le dará un trono de su padre David. Le dará autoridad. Esa. Mira. Mira. La autoridad lo que Dios pone uno no tiene que discutir Uno tiene, no tiene que estar jalando ni peleando La luz de Dios siempre prevalece contra las tinieblas. No han tirado de todos los colores dardos de todos los tipos Acusaciones y sabes que cuando entra ese dardo de la oscuridad En un, en un reino de luz se desvanece no, no tiene efecto no, no puede uh, no creemos en la mentira Versículo 33 donde dice el anuncio y él reinará sobre la cabeza, la casa de Jacob para siempre y de su reino no tendrá fin. Quiere decir que esto pasa de ti a tus hijos a tus nietos a largo plazo no cambie uh, la chiva por la vaca no cambie lo que Dios tiene para ti por lo que te ofrece Satanás. Desde el principio Satanás quiere darle al hombre una herencia Mira recibe lo que yo te voy a dar y no vas a necesitar lo que Dios te quiere dar y Eso es una trampa Usted siempre diga al diablo mentiroso Siempre llámele padre de mentira Siempre alza tus ojos a las alturas de los propósitos de Dios Igual que hizo Abraham y no miró a la tierra como Lord Y todo se desvaneció y sus hijas no heredaron No vieron nietos no vieron linaje de bendición, sino ahí nacen los amonitas y los moabitas. Dos tribus también uh, vanidosas, enemigos del propósito de Dios a la luz de Lucas. Entonces estamos cultivando algo mucho más grande que lo que nuestro pequeño pensamiento. Usted habla con alguien que no tiene los propósitos. Hoy me llamó un señor dice, señor llena mi carro de gasolina yo salí corriendo y dije no te quiero llenar con algo que te va a bendecir por 30 años Aún tus hijos y tus nietos van a ser bendecidos y dice no, 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 tengo, no tengo capacidad para tanta bendición Solamente hoy lléname el tanque de gasolina yo dije no, yo no know, te voy a, 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 a procurar llenar para que tú llegues a la próxima ciudad En quebranto, en, en necesidad La provisión es amplia en Dios Pero, pero usted está buscando Cosas terrenales cosas limitadas en tu desarrollo yo quiero ser un amigo para ti de por vida yo quiero conocerte por 30 años y ver la prosperidad de Dios sobre tu casa y no seguir viviendo de un carro quiero ver la bendición de Dios alcanzarte a ti pero tú dices que no tiene tiempo para eso lo invité esta noche no sé si llegó llegó finalmente pero sabes que muchas veces nuestra mente así Chiquititas, Satanás ha hecho una gran labor en la mente del ser humano a chiquitar todo. No tengo dinero, no puedo. Yo decía, ven, porque aquí tenemos mucha gente que tú puedes aprender a ayudar. Tenemos como 25 huérfanos, tenemos como 15 viudas, y dicen, no, 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 me voy a volver loco. Y entonces, ¿sabes qué? Cuando uno se conecta con Dios, uno tiene una visión para abarcar largamente la provisión de todo. Los hombres y entonces dice de su reino no tendrá fin el um, como le decían al, al cuento antiguo que los padres le decían a los hijos para terminar el, el cuento decía que colorado este cuento se ha terminado verdad corolín colorado este cuento muchos de nosotros estamos esperando ese día de colorín colorado le, le dígale a tu vecino si nace algo en Dios en ti no hay colorín colorado ¿Sabes qué? Este cuento no se ha terminado. Aquí todavía resta, como le dijo Dios a Elías, resta largo camino y vasta provisión de todas las cosas. Obvio que Satanás quiere cerrar el libro, ¿verdad? No quiere escuchar otro capítulo de la vida de Paco. ¿cómo va a ser la próxima Tú sabes, edición. No ha dicho nada, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Si nace algo en el espíritu en su vida, si nace algo de parte de Dios. Una visitación. va a ser cosas sobrenatural Y así él lo estaba diciendo los ángeles. Y entonces ahí va nuevamente la respuesta del ser humano. Versículo 34. ¿Cómo va a suceder esto? Entonces María participó con el ángel. Diciendo ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo va a lograr Dios tan grandes cosas? Si si no no hay no hay los componentes no hay lo que necesito para ver la grandeza de Dios ahí es cuando nos metemos en problemas cuando empezamos nosotros a sumar y restar cuando empezaba esta noche yo compartiendo con un hermano decía Mira, varón todos los meses aquí se gasta más de 20 mil dólares y él decía pastor no me diga esas cosas no si yo no la quiero saber tampoco. Pues ¿sabes por qué? porque es la gloria de Dios es la misericordia de Dios es la bondad de Dios que nos alcanza a niveles fuera y no ahora 15 años Dios hemos bendecido las naciones eh, a manera agresiva y las personas todavía no saben cómo y ¿sabes por qué? no le hemos dicho al Señor eh, explícamelo Explícamelo. dice la Biblia que eh, Hebreos 11, vamos a leerlo bien rapidito. Dice Hebreos 11, versículo 3. Eh, uno quiere entender cómo Dios va a hacer todas las cosas, pero la Biblia dice no, por la fe entendemos. Y uno quiere entender para tener fe. Sí, explícamelo, Señor, para ver si yo entro en esta. No te lo voy a explicar. Esto es para los que creen, verán mi gloria. No voy a sumar, no voy a restar. Porque y eso es lo que Dios tiene que hacer. Es tomar nuestro fusible y darle un cortocircuito. Ya yo no te necesito a ti Para lograr lo que mi grandeza Desea hacer sobre la faz de la tierra Entonces yo deseo alimentar Cinco personas con cinco peces Y dos panes o cinco panes Y dos peces y eso es suficiente Yo no te lo tengo que explicar Y después van a recoger Doce cestas llenas de pan A, ver, a ver, cómo va a ser Ver sobras ahí no pudo Haber estado ni un cubano Un hispano no tuvieron tal ahí Pues cómo hacer ¿Cómo, cómo hacer y sabes que hubiera anulado lo que Dios quiere hacer tuviéramos que ponerle un tapón en la boca y decir cállate hasta que lo vea Amén. igual que lo vimos la semana pasada con que Dios abre los cielos esto va a acontecer sí va a acontecer pero tú no vas a participar porque dudaste pusiste un pero a lo que Dios quería hacer de la nada de un día para otro y sabes que de alguna forma le hemos creído a Dios de una forma no importa Tempestad yo me acuerdo el día En el almacén de comida Ahí pasaron seis meses no entró ni una cucaracha No había provisión para nada ¿Sabes qué? Y, y me, miría, me miraba Oscar y decía Oye y Keiko me decía Ya le estamos diciendo a la gente que viene el camión ¿Y de dónde viene? De Alaska Porque no acaba de llegar ¿Y sabes qué? Nosotros conocemos un Dios vivo ¿Y, y sabes qué? Él es el que llena sus granjas él es el que llena sus graneros. Es el Dios que está viendo nuestra actitud. Si lo conocemos o no lo conocemos. Entonces frente a la grandeza de este anuncio. Dice María. ¿Cómo va a acontecer esto? Si no he tenido intimidad con ningún hombre. Yo también dije esas mismas palabras. En Lucas 1.34. ¿Cómo ha de acontecer esto? Si la alianza aquí no hay con hombres. Y ahí me gocé con una risa. No con lágrimas, sino que yo sentía que Dios me decía, ¿sabes qué? Yo te voy a respaldar, yo te voy a bendecir. Y entonces en, ese, en esa senda está todos los ingredientes para cultivar algo sobrenatural de parte de Dios. Porque nosotros no estamos, no hemos visto la, en inglés yo le puse the vast expanse. Esta mente tan limitada. Y miramos a nuestro esposo y nos reímos Y anulamos lo que Dios quiere hacer con él Anulamos nuestros hijos los sueños que tienen Anulamos la iglesia donde participamos Y sabes que, que en ese entonces Versículo 35 El ángel le dice déjate de tus restricciones Deja de tus cálculos de lo que tú conoces uh, Moisés él Dice Tú vas a librar mi pueblo. Es decía, ¿y cómo? Es dice, esto no se trata de cómo y quién tú eres. Porque Moisés decía, ¿quién soy yo para que esto acontezca? Y Dios le dice, no, yo soy el que soy. Yo soy el que voy a poner por obra esta realidad. Respondiendo el ángel, le dijo, vendrá el Espíritu Santo sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con una sombra. Yo me, ahorita mismo me pongo hasta gago y nervioso pensar qué sería la expresión y el acontecimiento del más necio aquí si se deja cubrir por la sombra del Altísimo. Amén, amén. ¿Qué sería la, el fruto del vientre espiritual de la persona que permite que Dios le cubra con su sombra? Por la cual también el santo ser nacerá y este será llamado hechura, producto, fruto de Dios. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere depositar en nosotros? Ese rostro que dice, no, no es conmigo. El diablo ha robado y ha puesto al pueblo de Dios como estéril que no hay fruto no hay no hay esa expresión de, de, de que nazca algo llamado esto es producto de haber tenido intimidad con Dios Les voy a decir algo que todo en, en el caminar cristiano es un nacimiento nacemos de nuevo nacemos del agua nacemos del espíritu nacen los ministerios Nacen los frutos de que cosas grandes Todos los ministerios que hemos tenido Como salve su matrimonio Eso, eso nació un día uh, No sé si se llama la palabra fecundar, sí, fecundar. ¿Verdad? está el fértil para decir Señor ¿Sabes qué? Quiero tener intimidad contigo Quiero acercarme escuchar tu corazón Quiero abrazarte Quiero estar contigo para que nazca algo Que sea el fruto de mi relación contigo y somos rápidos por unirnos y juntarnos con espíritus de rameras. espíritu que no produce un legado. espíritu que no son fruto de algo que va a perdurar y va a darle gloria a Dios. La incredulidad. Y ahí el ángel está tratando de explicar a esta, a esta joven. Y entonces le dice, mira, no te sorprenda que quiera nacer algo en ti. Que quiera Dios hacer... Uh, cubrirte con la sombra del altísimo aún Elizabeth versículo 36 tu uh, pariente ella también ha concebido hijo en su vejez Dios está diciendo sabes que estoy tan ansioso por nacer la, los propósitos de Dios sobre la tierra. Que sea joven, virgen o que sea un viejito, una viejita. Dios está deseando que, que la sombra dice aún Elizabeth concibirá en su vejez. Y esta es el sexto mes para ella uh, la que llamaban estéril. La que decían que ya había pasado el tiempo de haberle nacido algo que iba a glorificar a Dios. La que habían dicho que ya no, no había utilidad. Y sabes es una mentira de Satanás. Muchas personas eh, cuando era yo mucho más joven a los 30 años me miraban y decían. Joaquín ese eres tú porque tienes oportunidad con 30 años que, que tener tantos sueños. Pero ya yo estoy fuera de esa época de mi vida. Y Dios, Dios, Dios. Dios está diciéndole a María. María entiende el corazón de Dios. Que no solamente son con los novatos y los nuevos. Sino con los viejos. Quiero depositar algo que va a declarar. Y señalar la grandeza de Dios. Como lo hizo Juan el Bautista. Que decía. He aquí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. El que fue anunciando. Y abriendo el camino. Para darle mayor alcance. Al que venía atrás. Jesús. Y entonces no nunca. Caigan en ese sentir, en ese sentir de que Satanás le robe a usted ver la gloria de Dios depositada. Y, y eso también muestra que, que Dios no quiere moverse en una soledad, Que sino en un equipo. Dios está ahí poniéndolo el dúo dinámico. Dios está uniendo lo que nace de ti con lo que nació de mí con lo que nace de él y Dios está uniendo todos estos nacimientos de la sombra del altísimo para ver sobre la faz de la tierra una gran voz, una gran voz que muestra lo que Dios quiere para nuestra generación. La Biblia dice que todavía se está escribiendo la historia de los hechos de aquellos que creen en Jesús, ahí estoy yo. Yo quiero tener todos estos, todos estos relatos del día que me reí cuando le dije al Señor ¿Y cómo va a ser esto si no conozco varón? Eso está escrito allí, Así, mira María y él dijeron lo mismo ¿Sabes qué? El desprendimiento, el atrevimiento de dar a luz a cosas que son conforme el corazón de Dios ¿Y sabes por qué? Versículo 37 Porque para Dios nada es imposible Usted subraye eso y, y pon, márqueselo. Yo se lo voy a poner como tatuaje en el corazón. ¡Ah! Nada es imposible para Dios. 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 ¿Qué detendrá la mano del Señor en nuestros días? ensancha tu corazón ensancha tu mente haz que tus palabras sean más elocuentes por eso que satanás quiere que los hombres se quedan ahí trabajando, haciendo sabes que después Prenda elocuencia y empieza a declarar Las cosas que Dios quiere y que ha soñado Para usted y para sus hijos usted desprenda Su corazón a decirle Señor dame ese don De lenguas que recibieron todo el grupo Es para desprender el espíritu para hablar Cosas con Dios que no podemos en el Intelecto son mucho más excelente en el Espíritu misterios que uno intercambia Con Dios en manera fabulosa sabes que Doy gracias aquí vemos el versículo siglo 38 el corazón de María que dice así dice entonces María dijo «Heme aquí quiero participar quiero ser instrumento en tus manos quiero ser lo que tú lo que tú crees de mí yo quiero ponerlo por obra aunque yo no lo vea y no lo entienda porque de verdad que que le restaba camino a María como dijimos la semana pasada todavía salir de Galilea a Belén ya, ya la mitad de las mujeres aquí hubieran dicho, eh, hey, quiero estar con mi mami. Me <risa> voy a estar dando a luz, voy a estar con mi mamá. Y, y no va a ser lejos en, en un pesebre, va a ser en un hospital y bien puesto. Y ahí viene toda la polémica de una mujer que no cambia el mundo. Una mujer que su opinión se levanta por encima del, del consejo de Dios. Que no está moviéndose en el espíritu. Escuche esto. He aquí. Soy sierva del Señor. Hágase conmigo conforme tu palabra. Que se cumpla esa mujer que está llena de gracia. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Cuántos está aquí esta noche? Sabes que ayer estaban sorprendidos. Algunas mujeres venían uh, en el brinquito navideño Y cuando Dios la confrontó Van a dar la luz Lo que yo quiero Que se conciba Van a poder cambiar la historia Del mundo La única forma Es de presentarse Delante de Dios como un vaso como, Dispuesto Y lo dice ahí la palabra de Dios En 1 Timoteo 2.19 que, que Dios Edifica sobre un fundamento sólido. Y este fundamento que Dios empieza a edificar. Segunda 2 de Timoteo 2.19. Ya me empezaron a cambiar los versículos. vieron? Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello. Aquí es donde Dios empieza a dar y, y, y probar los procesos. El Señor conoce a los que son suyos. De esta forma, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Deja de hacer lo que tú piensas, como tú piensas, donde tú piensas. Porque está estorbando lo próximo que vamos a leer. Que es que tú puedas hacerte instrumento en las manos del Dios. Versículo 20. Porque una casa grande, no solamente hay utensilios y vasos de oro y de plata. Sino también de madera y de barro. Y unos se usarán para propósitos honrosos y otros serán para usos viles que es la letrina donde se echan los desperdicios dice que un vaso en los tiempos de Jesús en el, en el pueblo judío que no tomaba la forma que el alfarero quería se quebrantaba él siempre estaba uh, cayendo fuera del balance. Que no, no se paraba para sostener lo precioso. Dice que era echado en lo que es el campo del alfarero. Donde están todas las vasijas que resistieron la mano del alfarero. Así fue Judas que, que traicionó a Cristo. Dice que murió y tiraron su cuerpo en ese campo del alfarero, porque no escuchó y no fue útil para el Señor. Y se dejó, dice, dejó que Satanás entrara en su corazón para cumplir lo que no era el propósito de Dios, en el sentido de, de no alinearse con Dios. Y vemos en este sentido también que, que al ponernos en el horno de la prueba, muchos de estos vasos se quiebran y tiran la toalla y dicen, Dios, me, me defraudaste. Eh, la prédica más poderosa. Que ha surgido. Que yo he escuchado en 30 años. Fue la predica de Dr. R.T. Kendall. En nuestro aniversario. Donde él dice. Dios va a probarte. Con cosas severas Para que tú cuestiones. Su amor hacia ti. Dios te va a probar a lo máximo. Porque eso es lo que te hace preparado. Para dar todo lo que va a suceder. En nuestra vida. Para qué? versículo 21. El que se limpia. De todas esas contaminaciones, de todos esos temores, de todas esas incredulidades, de todo pensamiento cerrado. Dice el que se limpia de estas cosas que contamina será instrumento de honra, separado, útil para el Señor. Dispuesto para alumbramiento de propósitos gloriosos. Pero el que no se limpia de estas cosas... El que no se separa, el que está andando lejos, está um, y, y no apropiado como oh, instrumento consagrado, útil para toda buena obra. Entonces digo Señor eh, sigue obrando en mí, sigue tratando en mí, sigue laborando en mí para que yo pueda tener unas respuestas uh, apropiada a, a los desafíos que tenemos en el Señor. Entonces, estamos hablando de María como una mujer llena de gracia. Y quiero dar cinco puntos, bien rápido, de lo que significa ser una mujer llena de gracia. Porque esta noche el mensaje es una mujer que cambia el mundo. ¿Y qué es esa mujer? Ya hemos visto muchos aspectos esta noche y le damos gracias al Señor por este mensaje. Pero una mujer en el pensamiento y en la utilidad y santificada para los propósitos de Dios tiene la capacidad de ser una bendición para un hombre, no un dolor de cabeza. No, anoche di el ejemplo de que yo aborrezco pescar con una, una vara de pescar que tiene abierta, ¿cómo se dice eso? La caja donde va el hilo, porque se forma una, ¿cómo le dice? Se enreda la pita. Y uno no puede lograr los propósitos con una pita enredada. Y, y hay muchas pitas que están súper enredadas. Y no hay hilo y no hay pesca. No hay alcance de fruto. Porque nada más que cualquier cosa. Y, y te pasa ahí las próximas 50 horas tratando de lidiar con una pita enredada. Y le doy gracias a Dios por pedirle al Señor una mujer virtuosa. Una mujer que es capacidad de enfrentar la adversidad, la dificultad y con mucha dignidad y con mucha, diga conmigo, gracia, librarse de ser una desgracia. Y en ese viaje que dimos a México, que tuvimos una semana entera allí... Uh, yo pensé que la prédica mía fueron estelares. Yo pensé que eh, lo que Dios se movió poderosamente para impactar, para hacer la obra apostolado. Y, y lo que me dicen los pastores, dicen, lo único que validó su mensaje fue observando a su esposa. Eso es lo que nos mostró a, a nosotros que tú eres un hombre de Dios. Que tú traías un mensaje que nosotros necesitamos. Y yo decía wow y entonces por qué me, me pasé tanto tiempo preparando bíblicamente Si todos estaban viendo una mujer llena de gracia Una mujer que no tenía un rostro amargado y feo Una mujer que tira actitudes, se saca la chancleta Y, ¿qué es esto? y se, tú estás, ah bueno sabes Dios no me mire y, y todo eso es feo y si vamos a ser mujeres que cumplan el propósito con nuestras vida, tenemos que el número uno, el, el número cinco es el número de la gracia. Amén. Número uno, ser una bendición a un hombre. Tener en el rostro una sonrisa de ánimo, de paz, de confianza, de alegría que no proviene de las circunstancias. Dice la palabra de Dios, el, el, la tribulación no avergüenza porque el amor de Dios es derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Que si uno está recibiendo de lo alto la provisión, uno tiene provisión para soportar lo terrenal. Número dos, una mujer llena de gracia no solamente es una, como dijo Dios, una compañera ideal, una ayuda idónea para un hombre. Sino una mujer que, que pueda participar en algo que se llama matrimonio. Fíjense que no es lo mismo... Uh, ser una bendición a un hombre como convivir en un pacto matrimonial. Significa que, que el éxito del matrimonio es, es basado en una mujer que muera. Una vez me vino una, a consejería un hombre y dice, mira pastor, ya yo entiendo lo que es tu mensaje. Yo lo que tengo es que morir y hacer todo lo que mi esposa quiera y vamos a ser feliz Y yo dije, no, el matrimonio es dos personas muertas para que viva Cristo. La muestra de Cristo y su iglesia y ahí lo decía Pablo en, en Efesios 5:25, donde él dice así que los esposos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia se entregó a sí mismo por ella lo que está supuesto suceder en el matrimonio es la convivencia de, de la autoridad y, y el oficio la oficina de Cristo con esta doncella que entiende el comportamiento de la novia de Cristo. Y en esa convivencia. Um, yo he escuchado esposos que dicen. Yo fuera un excelente esposo. Si no fuera por mi esposa. Y otras esposas dicen. Yo fuera una excelente esposa. Si no fuera por mi esposo. Y eso es una mentira del diablo. Tienen que morir. Para que pueda la humanidad ver. Versículo 26. Habla santificada. Habiéndole purificado el lavamiento por la agua por su palabra versículo 27 a fin de presentarse una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha 28 así también mujeres deben de amar a maridos deben de amar a sus mujeres como a sí mismo a sus cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama versículo 29 porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustente y la cuida como también Cristo y la iglesia. En el siglo 30, porque somos muchos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. 31, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El matrimonio, una mujer llena de gracia, da a luz a no una controversia. A no una competencia, a no un sí que es no, un no que es tal vez Yo siento que, que fuera de esta realidad no existe una familia sobre la faz de la tierra Sin una mujer que es una bendición para el hombre no habrá un matrimonio lleno de gracia Entonces no habrá una familia que es número tres una mujer llena de gracia es una bendición no solamente para el hombre, no solamente para su matrimonio, sino para su familia. Y hay personas que dicen, bueno, soy excelente mamá, pero no quiero ser esposa y que se vaya para el infierno este viejo. ¿Sabes qué? Hay personas que me dicen, fui una excelente novia, pero cuando me casé, ahora mando yo, ahora voy a dictar yo. Y, y, y el hombre fue feliz hasta dejar de ser novios ¿no? cuando entró en el matrimonio Eso es un problema Entonces ser una bendición a un hombre, ser una bendición a su matrimonio, ser una bendición a su familia Para ser una bendición en la iglesia La iglesia se conforma de familias que han conocido la gracia de Dios Que están con la expectativa de ver el fruto de la, la gloria del Señor Malaquías 4.6 dice la palabra de Dios Que si el corazón de los hijos no se torna hacia los padres Y si el corazón de los padres no se torna hacia los hijos Vendrá una maldición ¿Sabes quién es el componente que permite los hijos conocer el corazón de su papá? Y expresárselo en tal forma que lo puedan honrar y respetar La mujer Muchas están sembrando cizaña y están cosechando uh, torbellino y, y guerra y, y cosas feas. Pues esa familia se conforma con una mujer llena de gracia que está compensando continuamente. Porque es imposible que el corazón del hijo confíe en el padre ni el padre en los hijos. A menos que haya la intervención de su ayuda idónea. De su respeto había una mujer que llegó por aquí hace años y ella tenía una guerra tal contándole todos las basura de su papá que el hijo tenía amenazado el papá que no podía entrar a la casa si no lo iba a apuñalar si no le iba a llamar la policía y eso todo sutilmente era la siembra de una bruja que estaba dañando el corazón de sus hijos para no ser una mujer Llena de gracia. Es una bendición que los hijos honren a sus padres. Y solo una mujer puede edificar una casa en esa manera. Entonces finalmente tenemos el hombre soltero. Um, que, que la mujer pueda hacer una bendición. Um, ustedes saben. Yo lo he dicho muchas veces. La fuerza de la, la victoria y el triunfo. Es la misma que lleva al tropiezo y la derrota. Una mujer que Dios creó para poder ser una ayuda y una bendición para el hombre, puede ejecutarlo y sentenciarlo a una destrucción. Entonces tenemos que ser sabios en ese entender. Um, finalmente, Apocalipsis capítulo 2, estamos viendo este versículo donde... Um, si somos capaces de ser una bendición, si somos capaces de ser una bendición en nuestro hogar, entonces seremos una bendición en nuestra familia en la iglesia y finalmente alcanzar el propósito de las naciones. Pues ahí dice en Apocalipsis 2 que existe una influencia que detiene. El, el, la obra del Señor en la tierra Y vamos a leerlo acá Deja encontrarlo bien rapidito. 2.20 uh -huh. Pero tengo una cosa contra ti Que toleras a esa mujer Jezabel Que se dice ser una que habla de parte de Dios Una profetisa y seduce Está influyendo a los siervos a fornicar, a tener una relación sin compromiso, a comer cosas sacrificadas. Le he dado tiempo para arrepentirse, para que no, pero no quiere arrepentirse. He aquí la arrojé a una cama de gran tribulación a los que con ella adulteran y dice allí uh, versículo. Deja buscarlo acá versículo 26 el que venciere todo este contratiempo y Guardar en mis obras hasta el fin yo le Daré autoridad sobre las naciones ya no Es el convivir en una iglesia donde Estamos siendo probado ayer estaba Diciendo que si Dios está perfeccionándonos para ser mayor en nuestra expresión De gracia Dignos Vamos a ser probados En todas actitudes Cuando salimos a las naciones No nos recogen a tiempo No nos llevan a comer lo que queremos Nos despiertan súper temprano Nos llevan a la casa súper tarde nos, nos dicen que no vamos a predicar Cuando tenemos nuestro puesto a predicar Y sabes que tenemos que tener Un porte lleno de gracia Porque fácilmente podemos Mandarle a freír tuza A cualquiera e irnos para la casa y la obra de Dios se detiene, entonces si tú en tu propia casa tienes la pita enredada, si tú en la iglesia tienes la pita enredada, si tú con tus hijos no tienes el carácter para soportar todas las cosas según la gracia del Señor, um, lo, lo dice Tito capítulo, vamos a leer Tito bien rapidito, uh, donde nos dice Tito 2.4 Dice amonestando, enseñándole, diciéndole a la jovencita ¿Vas a hacer una bendición para un joven o vas a destruir su existencia? Que enseñe a las mujeres jóvenes cómo amar a sus maridos ¿Cuál es la talla, la anchura, la altura, la profundidad De que tú puedas mostrar amar a tu marido para que tus hijos aprendan eso? Es, es un hijo observando su mamá en el porte de la gracia que es dispuesto de soportar las pruebas, la dificultad. Versículo uh, 20, uh, perdón, capítulo 2, versículo 5, próximo versículo. Ser prudente, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso de prude? Prudentes, ¿qué significa? Castas, cuidadosa de su hogar, buenas, sujetas. A su marido, ¿qué significa? La palabra sujetar aquí significa en la palabra griega, upotazo, casi como cocotazo. <risa> upotazo significa que tú vas a tomar un, un puesto inferior como una estrategia militar para vencer al enemigo. No es una imposición. La mujer sabia viene debajo en el orden, porque. Vas a alcanzar mayor territorio y, y hay mujeres que no hay como prosperar con ellas porque quieren resisten a la gracia de Dios de ponerse en el orden de Dios. tienen su, su propia condición para que la palabra de Dios no sea blasfemada para que la palabra de Dios pueda correr y alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, finalmente, una mujer llena de gracia es una bendición y un refrigerio. Eh, no hay mayor refrigerio para mi vida que estar con mi esposa. Y, y no es en un sentido de deber. Bueno, la Biblia dice que te debemos. No, no, no. Es un refrigerio, es un deleite estar con mi esposa. Me relajo, me siento cómodo, no me siento que me va a envenenar, que me, tú sabes, que me va a sacar de la casa. Es, es, es una mujer que, que tiene la presencia de Dios con ella. Número dos, una mujer que puede ser una bendición para nuestro matrimonio. Y, y, y eso es otro nivel de, de, de caminar, de, de podar. Entonces, eh, es, es que los dos representamos algo. Ya, ya no es quién yo soy y cómo me siento, sino que hay un mensaje que dice, hay un Cristo vivo, que ama a su iglesia y su iglesia lo adora a él. Y dice que cuando no andamos así. La palabra de Dios es blasfemada. Cuando no hay una convivencia. ¿Con quién voy a convivir mejor. Que en un pacto matrimonial. El martes. Un pastor de una iglesia de Orlando. Se tomó su vida. Se suicidó. Trece años de casado. Una iglesia de cinco mil personas. Y él el año pasado Satanás. Lo engañó para ser infiel a su esposa. Dañar y destruir su matrimonio. Y el martes. Él se quitó la vida y es hijo de pastores y tienen un, un gran gran alcance en la Florida, en Orlando. Él se llamaba Isaac Hunter y, y tomó su vida porque Satanás de alguna forma pudo entrar a hacer su obra de matar, robar y destruir. Y si los pastores no estamos exento a lo que estamos hablando esta noche. Y muchas personas son tan torpes En su proceder Que piensa bueno este fue el pastor Porque la tiene cogida con las mujeres ¿Sabes qué? No Fue Dios que quiere prosperar Y darle a ustedes lo que Él tiene En su propósito amén Que Él tiene ya escrito en los cielos Las cosas que Dios ha preparado Dice cosas que ojo no vio Oído no escuchó Ni ha entrado el corazón de Dios del hombre Las cosas que Dios ha preparado Para aquellos Escuchen bien que le amen a él por encima de todas las cosas entonces pongámonos de pies en esta noche y démosle gracias al Señor por todo cocotazo espiritual y por todo upotazo de ponernos en el orden del Señor para ver el alumbramiento en esos días estamos celebrando lo que Cristo hizo hace dos mil años um, y lo que hizo María que, que fue a terreno fértil Sabes que Dios quiere marcar la historia Con tu presencia Dios quiere marcar tu linaje Con hechos um, engendrados En el Espíritu Santo Les voy a decir un secreto esta noche No nos interesa En ningún momento De hacer nada Por nuestras propias fuerzas Ni nuestro intelecto Hemos tenido la oportunidad Hombres han llegado y han dicho Pastor tengo una gran idea Yo le digo Psst, Queremos escuchar los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios son grandiosos, gloriosos y, y por encima de las cosas dice que Él hace mucho más abundantemente de lo que podamos pensar o pedir. Entonces yo siempre quiero ver la gloria del Señor y, y en cualquiera expresión uh, todo lo que es el esfuerzo humano tiene que morir para que viva. En la obra de nuestro Gran, gran glorioso Dios um, y, y esta noche Dígale al Señor Señor lléname de tu gracia Lléname de tu presencia Lléname quiero ser un vaso Yo quiero ser un vaso De tu amor Quiero purificarme Quiero santificarme Quiero que mi mente no se estanque En una arrogancia en un sentimiento prepotente. En lo que cantamos al Señor, usted hable con Él.